0: Добрый вечер. Это Санкт-Петербург. В прямом эфире из студии интернет-портала «Фонтанка». Итоги недели будет подводить военный переводчик, писатель, директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Добрый, жаркий уже июльский день. С первым июля вас.
0: Спасибо, Андрей Дмитриевич. И с плавящимся под ногами асфальтом тоже. Но говорят, это недолго продлится вся история.
1: У нас жары долго не бывает. Прежде чем мы начнем я должен вот какую сделать э, оговорку преамбулу и с просьбой к вам обратиться некоторые
0: с удовольствием
1: мне позвонили из трех очень серьезных э, можно сказать организаций а, главное цензурное управление вот, а, союз наследников шарля перо mm-hmm. И, значит, свободный комитет по освоению желтых велосипедов. И, значит, последняя организация запрещена у нас в России. Но штука-то в том, что какая-то травля фактически начинается. Они потребовали, чтобы я прекратил э, упоминать в программах и выступлениях сказочных персонажей. Понимаете? Да вы что? Особенно Золушку и Красную Шапочку, так сказать. Иначе я должен пенять сам на себя. И мне эта угроза, она фактически три даже, вот из трех разных, понимаете, организация, одна запрещена в России. Поэтому, если я вдруг в пылу что-нибудь сверну вот к этим конфетам всем известным, вы меня как-то останавливаете. Потому что как-то не хочется, понимаете, э, в нынешние смутные времена разбираться ведь не будут.
0: Между молотом и наковальней мы попробуем начать тогда. Традиционный пятничный эфир. И, Андрей Дмитриевич, мы будем не о сказочных персонажах с вами говорить, мы будем говорить о серьезных вещах. Сегодня Фонтанка напечатала большую статью, она касается законопроекта, согласно которому правительство вправе вводить специальные меры. А именно, принудить, принудить некоторые предприятия исполнять государственные контракты для армии и для спецслужб. А работников этих организаций могут заставить трудиться по ночам и выходные дни. С этой целью будут внесены некоторые изменения в Трудовой кодекс, ну, в случае принятия вот этого законопроекта. В пояснительной записке, цитирую, значится следующее. Возникает, если возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружений и военной техники, чтобы ее быстро удовлетворить в условиях санкций, потребуется временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики. Как вы считаете, о чем это может говорить все? Да, вы знаете... то что ему не страшно,
1: не, Ну, если страшно, надо немножко побояться и перестать потом, да. То есть вот лучший способ всегда шагнуть навстречу своему страху, да, и сказать, я вот не боюсь никого, ничего-то сказать. И а, это все не ново очень, понимаете. В том-то и дело. Ну, так и что, как бы, да. Я помню, в советское время немножко по-другому поступали. Там, допустим, если были нужны какие-то... Вот, допустим, было такое понятие, двухгодичник. да, значит, Призывали офицера запаса на действительно военную службу на два года. И больше как бы не могли. То есть вот два года ты служишь, да, потом тебя увольняют в запас. Все, ты отдал родине долг. Типа ты такой весь из себя. Но, а если у тебя дефицитная специальность, что делали, да? Просто в Верховном Совете, да, а, голосовали буквально списком, да, что, а еще раз на два года. Это
0: понятно, это касается военно, военнообязанных людей. Дело в том, что
1: ты на этот момент уже не военный, ты гражданское лицо. запасе. Ну, правильно, так тут то же самое, да, так сказать, тут человек, там, гражданское лицо. А ему говорят, Родине сейчас необходим твой повышенный труд за повышенный поег, Или просто так, или еще чего-то, да. В чем проблема? Гуго. Вот, да, но
0: нигде не значится, что эти госконтракты будут исполняться бесплатно.
1: Ну, не значится, То есть, это, конечно. наверное,
0: какие-то деньги будут получать ну, предприятия. Вот. Нет, просто, с одной стороны, видите, полка о двух концах. С одной стороны, да, многие организации хотели бы получить государственные контракты, конечно. контракт Минобороны. И я... Причем и... это во всем мире так.
1: Да, я вам скажу больше, в основном это все коснется государственных предприятий. Или тех, которые каким-то образом связаны, аффилированы с оборонкой, там, значит, то все 5 10. И э, большинство людей, которые попадут вот под это. Они к этому отнесутся сначала с вот таким трясунком внутренним, да. Но когда. Как это, помните? мертвый сезон, но когда он получит э, свой питательный бобовый суп, а вечером, если будет себя хорошо вести женщину, значит, э, то он будет работать. Так и... Нет, это цитата, на на самом деле, да, значит, э, э, так и тут, да, люди э, будут больше работать, будут больше получать. Сейчас... Ну, если
0: изменения в трудовой кодекс, то, соответственно, это же будет по э, какому-то действительно трудовому закону все работать.
1: Ну. Да? При том, что еще раз вам говорю, он на Украине, если там, там просто, например, по-другому все это действует. Там просто машины, допустим, отбирают и обратно не возвращают. О, давай на, на нужды армии, понимаешь? Или там хватают э, немолодых мужиков, там, э, которым там под 60, да, сказать, в лапы автомат, там иди, под да? А нет, так стенки поставим. Значит, у нас совершенно не такая ситуация, это абсолютно мягкие такие предложения, которые по большому счету не нужны. Вот можно обойтись без этого всего. Почему? Ну, потому что, как вам сказать, просто у нас наверху там много юристов, юристов таких вот. Вот они хотят все, чтобы вот это было вот бюрократичненько, да, то есть сказать, по бумажечке. У нас все по закону, у нас вот тут приняли, вот тут внесли изменения, вот тут, значит, дополнения, вот тут подзаконный акт, вот тут это, вот тут все, да, сказать, они вот немножко такие вот люди чуть-чуть, ну, президент, юрист, вот, если к нему что, он говорит, не-не-не, все по закону, привычка такая, понимаете, вот, и как Портос один раз попал к судейским, там чуть не обалдел, понимаете, он все хотел жениться-то потом, женился, когда вдавила это. Мадам Кукнар. Да. Вот. А она ему оставила огромное состояние. У юристов так часто бывает. Поэтому ну, хотят люди, чтобы было все торжественно оформлено. Как брачный договор, понимаете, перед свадьбой. Ну, с моей точки зрения, немножко не по-русски, но как бы сильно хотите, давайте. У нас настолько... то, то есть вы считаете
0: что без всяких законов можно всех обязать все конечно. делать и производить конечно. в интересах
1: конечно просто на основе ну там <coughs> добровольных каких-то там значит там типа кто не хочет по- помочь родине да так сказать, три шага вперед так сказать вот вам билеты до израиля вот. езжайте туда значит там таких как вы много уверяю у вас будет не, не, не очень мало людей которые там, ну, А закон, он имеет, ну, некую такую силу принуждения. С моей точки зрения, еще раз говорю, что, да, вот, всегда лучше добровольно как-то, да, потому что если человек будет делать там из-под палки или под угрозами там, значит, комитета желтых велосипедов, то, то, в общем, это нехорошо. Приведу пример, да, вот Многие не знают, но при выполнении интернационального долга, было такое понятие, да, его выполняли в огромном количестве стран, не только в Афганистане, да, в Эфиопии, в Мозамбике, в Йемене, в в Ливии, в Алжире, там, ну, огромное количество стран, да, там, э, несколько десятков, И все почему-то уверены, особенно представители либерального какого-то лагеря, которые в армии никогда не служили, не знают, как она вообще, что туда там там, под угрозой расстрела отправляли и все. А на самом деле, все, кто там находился, все до единого были добровольцами. Потому что первое, о чем тебя спрашивали, ты сказать, да, вот перед любой командировкой, есть ли какие-то основания для отказа, согласны ли вы добровольно? Да, там. Почему? Потому что если тебя заставляют, то... Ну, ты можешь убежать. Перебежчиком стать, Понимаете? Андрей Дмитриевич, у нас сейчас вот прямо
0: в эти минуты, когда мы с вами беседуем, Иван Федотова, это хоккеист э, ЦСКА, везут уголовный розыск военкомат.
1: Ну Вы и что? Читали
0: эту историю на Фонтанке, нет? Я не читал. На нашей же Фонтанке было написано, что он якобы отказался играть в ЦСК, заявлял какие-то там свои вот эти вот истории по поводу отъездов. Это так, во всяком случае, ну. было написано. И его задержали оперативники и везут в военкомат, потому что официально он военнослужащий, формально он военнослужащий, в армии он не служил.
1: Нет, так
0: секун. это, получается, насильно, парни. С, вот он не хочет играть, хочет там, куда-то съедет. Не, не, не
1: погодите, секунду. Да? да, вы, значит... У вас все в куче, кони, люди и так далее. А
0: вы есть для этого все по полочкам? Да, я вам сейчас
1: объясню. Он военнослужащий. Про него нельзя говорить, что он не служил в армии. Он служит в армии в настоящее время. Я не знаю, зачем его везут в военкомат.
0: 328-му шьют уклонение от армии.
1: Он не может быть уклонистом от армии, если он в ЦСКА, потому что он военнослужащий. Парадокс, батенька. Нет, это не парадокс. Это значит, у кого-то из оперов нам с головой не очень сказать. хорошо. У него другая статья, не исполнение приказа. Mm-hmm. Понимаете, это сказать? То есть, если он военнослужащий, да, то он живет, как-то живи по уставу, завоюешь честь и славу. Да? Вот пока ты не военнослужащий, не принял присягу там, и так далее, как бы, да, там, у тебя не написано в твоем документе, там, там, в какой-то должности служит в ВЧ 26265, допустим, Зыргут, да? как бы, все очень хорошо. Значит, но э, э, с с, с ним явно какая-то другая история. Потому что если он не призван был на э, военную службу, на воинскую службу, то что он делает в ЦСК, я не очень понимаю, как бы, да, в ЦСК это центральный спортивный клуб армии, и там обычно, если мы берем хоккеистов, вот этих всех, раньше они все были офицерами, да, там, причем. Ну, как правило, это даже старшими офицерами они не становились там от лейтенанта до капитана. Вот. Ну, такая ну, история на Украине такая же, кстати, осталась по наследству там, еще что-то такое. Понятно, что они к нормальной армии, да, вот, ну, отношения мало имели, но формально <coughs> паспорт забираем, удостоверение личности вручаем. Вот и все. А дальше, ты сказать, человеку там могли сказать раз, другой, там, сделать замечание, там, значит, офицер по работе с личным составом, еще что-то такое. Дальше он мог ну, допустить <связывающие> нарушение какой-то воинской дисциплины, типа там старшему позванию, да пошел ты. Ну, тогда поедем служить в другое место. В армии. Э-э-э- вот так вот, как бы это. А я не поеду. <связывающие> как ты не поедешь, ты сказать? Ты поедешь. Потому что контракт получается. Не, не потому что контракт, а если ты отказываешься выполнять приказ, вот тогда тебя арестовывают, тогда у тебя, так сказать, гарнизонный военный суд, вот называемый в, просто, в просторечии трибунал. И тогда, так сказать, другая история. То есть будет ЦСКА
0: это просто не та команда, да, как я понимаю, своим Нет. девичьим умом, из это, которой можно уйти, когда ты хочешь... Это и куда не
1: хочешь. команда, это воинская часть, которая обладает, так сказать, всеми причиндалами, так сказать, воинской части. Раньше, по крайней мере, так было. Я не думаю, что что-то изменилось, понимаете? Угу. Все. А может быть, что-то большое прошло мимо меня, и теперь это просто, как это, ну, такая вывеска такая, гражданская организация, да? Ну, тогда да. Тогда, так сказать, значит, это не пойми что. Тогда я не понимаю, какое она отношение к армии имеет, и почему называется спортивный клуб армии.
0: Ну, хорошо, мы подождем, посмотрим, как будет развиваться эта история, потому что, возможно, пока что-то неизвестно из э, каких-то там э, А э, если молодой человек не
1: не служил, не призывался, так сказать, а он... Тогда он не может быть в ЦСКА. Нет, а если он (кười) призывного возраста, да, так сказать, медкомиссия и так далее, ну, да, тогда чего? Либо ты тогда за уклонение, либо ты пойдешь служить, куда родину прикажет, год вперед. Какие? Какие в этом проблемы?
0: Или на два в места не столь отдаленные. А на этой неделе очень много обсуждали, э, на этой неделе стало известно о э, уходе э, России с острова Змейный. Это было названо шагом доброй воли. Очень много непонимания возникло, почему такой шаг был предпринят. Действительно ли это со стратегической точки зрения такая важная точка в Черном море? Нужно ли было ее оставлять?
1: Знаете, Лен, я не стратег такой, вот, который знает все замыслы нашего генерального штаба и так далее. Но в информационной работе я кое-что понимаю. Тем более, что это одна из моих специальностей военных. Я вам говорил много раз, что мне категорически... Мне нравится как строится в нашей стране информационное сопровождение да, вот нашей специальной военной операции во-первых оно абсолютно это сопровождение кто влез кто по дрова? А нету, грубо говоря, центрального командования такого, да, вот э, нету единого стиля, да, нету единой какой-то тактики со стратегией, просто мне кажется беда вот, с информационной стратегией этому много есть разных объяснений, э, в том числе э, такие, что вот, ну, сами по себе возникли такие, как сказать, центры силы да один там в министерстве обороны товарищ коношенков который объявил о шаге доброй воли значит получил вторую звезду до да, генеральскую а теперь он генерал-лейтенант Но, видимо считают что он чрезвычайно успешен вот в, 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 в этом своем значит речитативе постоянном да значит с одним выражением лица и значит с одной ритмикой да все время ну Соловьев считает, он тут недавно значит, бесился, что как вы там можете там, кому-то там, что вы говорите по поводу того, что информационно не дорабатываем, там, все дорабатываем, все значит. Кру-». Ну, потому что, как это? это, он сам про себя. Потому что, да, сказать, он, он mm-hmm. же второй такой центр, да, так сказать, силы, вот там, на канале Россия, да. Ну вот. да, конечно. А третий там, первый канал, там, время покажет, большая игра, там, да. значит. Молотов, Риббентроп, так сказать и прочие, так сказать товарищи, которые там олицетворяют собой. А четвертый там на НТВ там пожиже уже немножко, но все равно есть вот это место встречи, ток-шоу, там еще что-то такое, там, да. Своя правда там. И все это безумно как сказать раздергана так вот да вот не не сплетено в какую-то тугую косу и каждый конечно не хочет не дай бог вот подчиниться другому да вот ну, такая феодальная раздробленность да там как арабы говорят о сосед мой я в своем доме ты в своем доме да Ну, как бы я князь ты князь как в грузии да сказать все село сплошные князья об интересах дела все, конечно, думают, все большие патриоты, включая владельцев недвижимости за рубежом, как бы, да, а, значит, какое-то уря такое. И знаете, возникает очень много в этом смысле вопросов, на которые ответов, к сожалению, нет. Вот, например, у нас очень любят говорить по телеящику, что Украина там 8 лет там готовилась, там перепрошивала мозги населению, там обрабатывали Есть там нацистским дустом, там всех прыскали, там, значит, торпор, растопыр как бы. Я с этим не спорю. Я вижу результаты, да? Я вижу результаты. У нас там нет поддержки никакой, да, вот политической, никакой политической опоры. Никого. Были какие-то якобы там прорусские фигуры, которые пророссийские, которые сейчас там проклинают Путина, Россию. Там Рабинович, который уж такой пророссийский был, сейчас какие-то там заявления из Израиля делает, ты сказать. О, видим, какой ты пророссийский, товарищ Рабинович. Да? Ну и там много, да, так сказать, таких. Так а мы-то что делали за эти 8 лет? Вот что мы делали эти 8 лет? Хохлы 8 лет готовились. Базаров нет. Молодцы, в кавычках, да? Потому что они готовились против нас. А мы что, бамбук курили, что ли? Мы информационно как подготовились к этому? Хреново мы подготовились информационно, Леночка. А, значит, как мы к этому подготовились с точки зрения разведки, да, так сказать, с точки зрения агентуры, с точки зрения агентов влияния того всего 5-го, 10-го? Я не знаю. Но по результатам судьи как-то не очень подготовились. А если кто-то, кто отвечает за вот это все? Кто Тебе должен быть просто... наказан, как бы, да, так сказать, мы, мы который раз у, Украину-то, так сказать, значит, это мы который раз-то проспали все. В четырнадцатом году проспали. И никто не ответил за это. Все говорили, все 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 нормально будет, да вы они никуда не денутся от нас. Делись. Кто-то за это ответил? Никто за это не ответил. Почему? Я не понимаю, почему. Потому что в такого рода делах обязательно нужна неотвратимость наказания. Понимаете? Ты провалил, вот поручено тебе было, тебе, значит, страшную кару ты понесешь сейчас. Гораздо хуже, чем хоккеист которого волокут какие-то опера в какой-то, так сказать, военкомат. Шельмуем тебя, так сказать, принародно, срываем палеты шпагу ломаем над головой и сидеть тебе в Сибири комаров кормить. Но нету этого. У этого нету, да, я, это все я как к ответу на ваш вопрос. Более того, какие-то происходят, ну, не то, что дикие вещи, так сказать, а, в общем... Недавно Путина в Ашхабаде, по-моему, где он был вот Каспийский сейчас? Каспийский Да, вот. Когда? Каспийский саммит? Да. Кто-то ему задает вопрос про то, надо ли кино делать про наших ребят, которые там воюют. Потрясающе, так сказать, вообще. Президенту говорит, а надо ли про героев писать стихи? Он говорит, надо и стихи, и музыку, и то, и памятники, и еще что-то. Но это хорошо, что он сказал, типа отмашку дал. А без отмашки, так сказать, старшего, видимо, было непонятно, да? Я просто к чему опять говорю? А где все? Где кино? Духоподъемное, так сказать. К вот этому всему. Оно сейчас очень нужно. Где э, сериалы, значит, про вот эту вот или есть фильм Санцепёк, который снял Пригожин, да, про то, как вот это все начиналось, да. Фильм с моей точки зрения ну не такая неплохая реконструкция, но драматургически он ну такой как бы не сценарий не самый интересный, я бы так сказал, но но он хотя бы есть, а больше-то ничего нет. Еще есть Очень странный фильм Крымский мост, который, вот, значит, уважаемые товарищи делали, ну, видимо, они его и смотрят только. Потому что больше его смотреть никто не хочет, не будет и так далее. Где все остальное? Где наше Министерство культуры, которое должно этим всем было заниматься с точки зрения государственной? Там что, непонятно было, что сейчас ну, не время библиотек, сейчас другое немножко время, да, так сказать, военное. Пора наступает, как бы, да, так сказать, все вот, ну, вот так вот сжимается, так сказать, Мы должны были быть к этому готовы. Где специальные какие-то, я не знаю, занятия, значит, для офицеров и генералов, чтобы они не совершали каких-то ошибок таких вот дебильных, как в Буче было сделано. Ведь, <coughs> ведь эту ужасную историю в Буче можно было легко избежать, если бы была нормальная информационная работа. Вот мы уходим из Бучи. Вот мы фиксируем все, все фотографируем, фотографируем, запускаем дроны, так сказать, и так далее, дожидаемся, пока эти ублюдки начинают вот эту всю, так сказать, провокацию делать и предъявляем свои доказательства.
0: Да, потому что вы говорите как разведчик.
1: Я говорю как человек со здравым смыслом.
0: Хоть вы и военный переводчик.
1: И, значит, дело в том, что, сказать, мы изучали, так сказать, в том числе и специальную пропаганду, да, так сказать, и все это, в общем, не настолько. Сложно, как, допустим, на математическом факультете. Вот там действительно...
0: Ну даже до таких простых вещей почему-то на... не, не, не додумались, и, и они помогли бы избежать очень многих вот этих последствий, конечно. которые вылились на страницы Кон... мировых Кон... изданий. Конечно, и...
1: конечно. И более того, э, дело же не в том, мировые там издания, они там хайкли чуть, как говорили в известном анекдоте, да? Но дело в том, что когда у нас начинаются вот эти, вы говорите в интернете, там, возмущения и там, прочее, ну, надо же думать и о такого рода последствиях. Да?
0: Сейчас мы возвращаемся к уходу, к уходу э, с острова, России, змеиной, с острова да? змеиной.
1: Так вот, когда случилась вся история в Буче, я не помню, кто из экспертов сказал очень простую мысль. Да? Вот, можно так говорить про хлопали, можно сяк говорить прохлопали, можно говорить, какие подлые эти самые... А он сказал такую простую вещь. Если где-то поднят русский флаг, спускать его нельзя. Понимаете? Вот нельзя. Вот как в песне поется, там среди шумного моря бьется Андреевский флаг. Бьется с неравной силой гордый красавец-варяг, понимаете? Который не спустил флага. Даже, так сказать, будучи вот, расстреливаемым в упор. как бы, да. А здесь мы раз, так сказать, флаг в Бучи значит, свой сняли, ушли. И там убили мирных людей, которые поверили России, надели белые повязки, так сказать, да, там, то есть все, пятое, десятое. А мы ушли, потому что, значит, там какие-то такие вот соображения высшего порядка, да, там. Тоже был шаг доброй воли, переговоры значит, в Турции, да, там шли еще чего-то такое, а кто-то из-за этого заплатил жизнью, из тех, кто нам поверил, что мы подняли русский флаг, и вот он будет русским флагом здесь. Но, так сказать, никто э, не сказал, что да, мы потерпели информационное поражение, да, мы обосрались, да, да, мы неправильно сделали. Вместо этого, значит, товарищу, который, значит, главный по информации в Министерстве обороны, Жалуют э, генерала-лейтенанта. Вы меня спрошу, спрашиваете, п- почему? Я вам отвечаю, не знаю.
0: Военные люди загадочные. Военные люди были. не то
1: слово загадочное. Может быть, мы чего-то не знаем. Может быть, ты сказать... А
0: я должны я, знать, если да, это главная в пропаганде. А, 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 по,
1: а по идее, да, так сказать, у нас не должно возникать сомнений, вопросов, Правильности недовольства. Правильности того
0: или иного шага, <coughs> который совершенно верно. да.
1: Абсолютно. Тем более мы с вами не... Шайка либерасов, которые там, значит, хотят, это самое, мы нормальные, совершенно люди с абсолютно пророссийской позицией, да?
0: То есть если бы военное ведомство рассказывало,
1: ну, оно обязано... Зачем
0: предпринимаются те или иные шаги Конечно. и ничего не утаивало, но ну, оно могла бы рассказывать, как оно видит эти события, но рассказывала бы, да? Потому Хотя что бы, то вот было бы, когда идет а, легче все фраза ⁇ Шаг добрые воли ⁇
1: Это добрая воля по отношению к кому, я я стесняюсь спросить. К украинцам, которые празднуют великую перемогу. Понимаете, это сказать, это вот. Они в Буче ее праздновали, они теперь, значит, ее празднуют. Непонятно, что они будут вот так вот это использовать. Они это используют. И они это делают своей информационной победой. Зачем? Я не понимаю совершенно. Я, как как сказать, я я, я не то, что не понимаю, я, я. там кто-то начинает объяснять, да там никакого значения этот остров не имеет. Да там это самое, значит, он... <coughs> это просто вот там пусть зерно вывозят, там еще что-то такое. Но,
0: Но змеи называли воротами в Одессу, потому что это единственный путь для выхода из порта как раз ну, кораблей.
1: Вообще, если он никакого значения миллионов... не имеет, зачем его брали тогда как бы, да? Логично. Значит... Э... Не, ну а тогда имел... А теперь не имеет, как бы, да? Ну, слушайте, может быть, генералам это все понятно, да? А простым людям это не очень понятно. И они они видят в этом, ну, какую-то такую... Какой-то подвох такой они видят в этом, да? Какое-то такое вот сомнение возникает. А это очень плохо. Никто не должен никаких подвохов видеть, и сомнений никаких не должно быть. И мы не должны вот так вот сидеть это и обсуждать, понимаете? Мы должны сидеть... И говорить, какой красавец этот генерал, как справедливо ему дали, значит, генерал-лейтенанта, да, сказать, потому что он один вот тащит вот это все. И главное, как здорово у него получается, так сказать, он переигрывает всю эту сраную украинскую машину там и так далее. Но, простите, как бы, да, вот при всем, у меня ничего личного к этому парню нету. Я с ним не знаком, как бы, да, там я на его должность никак не, не, не претендую, там, еще чего-то. Просто я считаю, что это ну, неправильная методика, понимаете? Вот это вот бу бу понимаете, вот это вот, оно неправильно.
0: Ваш гнев в отношении представителей ведомства пропаганды. Второй а, момент. Вы понимаете? Понятен, д- д- д-
1: Дело в том, что а, а втор, а вторая история вообще какая-то дикая. Я имею в виду с обменом а, пленными то, что по- произошло. Дикое не то, что обмен. Обмен, слава Богу, это правильно абсолютно, да? Азовцы, не азовцы там хранили.
0: человека Совершенно не верно, да,
1: сказать, да, наплевать мне на этих козлов, да, которых мы там взяли в плен, у нас их много. Главное, наших вытащить, да? Тем более, они там увечные, переколеченные, там запытанные, там, я не знаю еще что-то такое, да. Этим пожелать Которых мы отдаем, значит, чтобы они сдохли побыстрее, у себя на родине, и все. Особенно вот этим представителям АЗОВ, как бы я считаю, что, конечно, это преступники, но бывают случаи, когда надо преступников отдать, чтобы наших праведников, как говорится, и пострадавших вытащили. Страшно читать, что с летчиками нашими делали, как их мучили, понимаете. И давным-давно надо было, понимаете, сделать все, чтобы это... Ну, у меня другой вопрос. Происходит обмен. Украинцы тут же, так сказать, дают об этом информацию. Они дают съемки своих вот этих вымененных, да. Они дают какие-то комментарии, там, значит, еще чего-то такое, там, официальная новость. Наши молчат сутки. Это что такое вообще? Это почему? Это кто такое решение принимал молчать сутки-то? Это кто такое решение принимал молчать сутки? И зачем? То есть была основа отдана какая-то значит, тактическая инициатива нашим врагам. А мы сидели. Ну, мы, я, я имею в виду, что наше вот это вот ведомство сидело а с вот загадочным. На этот вопрос, ведом... мне кажется,
0: ответа нет, Андрей Дмитриевич. Можно, конечно, предположить, что у военных все не быстро, согласование и прочее, прочее. Но ну в любом случае, такое? они ведь знали, что этот обмен состоится, конечно, и знали задолго. Конечно. У Но них должно было быть время, не не дали чтобы никакой
1: картинки почему-то совершенно не, не показали лица наших героев а они герои вот эти все ребята которые прошли через муки плена почему либо вы объясните почему как то не надо морду куриной жопой делать и молчать так сказать вот так вот гордо да там закутавшись в молчании да а нет ответа нет так, 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 даже
0: предположить ничего так, так,
1: так это и есть очередное информационное поражение это называется информационное поражение да и я не злорадствую мне, 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 мне непонятно почему так надо делать это ошибка Понимаете, это такое вот ощущение, что люди не умеют что-то делать. Помните, я вам говорил, что у меня была идея значит, по поводу сериала про события, так сказать, вокруг Азова, да, так сказать, и, может быть, там была возможность там, поехать туда, посмотреть. Там, ну, по крайней мере, я звонил своему старому знакомому, очень известному значит, военному корреспонденту. Он говорит, приезжай, там, все, там, все тебе покажу. А это он там, показывал вот эту картинку. Товарищи генералы, к которым обратились, сказать, там, в Министерстве обороны, сказали: не надо, не время, пока. Не разрешили вам? Они не то что не разрешили, понимаете. Но когда есть позиция, допустим, не надо, да, вот, а, ты будешь, а, я, а я буду, да. Ну, во-первых, ты сказал, тут можно легко понять, допустим, продюсеров, да. Продюсеры должны заручиться поддержкой, да, если, ты, ну, если съемки. Да, конечно. Ну, вот. конечно. А, а, а им говорят, там, пока не надо. А пока не надо, это что? Это как бы что ни вышло? Это опять, товарищи генералы, так сказать, свою жопу прикрывают, так сказать, и опять, как это, подождем. А не надо ждать. Надо с пылу, с жару, так сказать, пока вот это все горячо. А вот это подождем? Сообщим об обмене через сутки? Не знаю. Ну, я не знаю. Я я считаю, что это безобразие, понимаете? Я, Я считаю, что это самое обычное безобразие, больше ничего нету никаких объяснений этому э, логических. Это это называется, мы перестраховываемся, потому что мы бздим, что нам дадут по шапке за что-нибудь. Поэтому проще всего вот так вот сделать. А а, а сутки хохлы, вот что хотели делали, да, вот. Как хотели вертели эту тему. А наши так это типа. А а может быть, а потом вы получаете реакцию. Какого черта, так сказать, отдают азовцев Потом вы получаете реакцию, какого черта уходят, значит, с этого Змеиного, какого черта это называется шаг доброй воли и по отношению к кому этот шаг. И, извините, мы с ними воюем или не воюем, ведем переговоры, не ведем переговоры. Деноцификация это где? Значит, и президент нам говорит... Я доверяю, я же сам не заканчивал академию генштаба, вот он там же говорит. Угу. Я доверяю вот людям, которые оканчивали. Они знают, у них все по плану, у них вот это все. Проблема в том, что среди патриотов, не среди либералов, а среди патриотов крепнут сомнения в том, все ли оно по плану происходит. А этого быть не должно.
0: Это следствие недоработки Это следствие пропаганды следствие а, Некачественные
1: хар- не информационной работы.
0: Все. Информационный Полковник работу. Баконин,
1: доклад закончил.
0: Вольно. А, было у нас на этой неделе проходило. А, проходил проходила большая семерка, да? Собрание большой семерки. И они предложили... Я бы сказал,
1: это был... Ну, сборище, туй, я туй, сказать. Большой туй, понимаете?
0: Да, 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 да. И вот страны Большой Семерки, значит, теперь будут размышлять о том, как установить потолок для цен на российский газ. Это, собственно говоря, максимальная какая-то сумма, выше которой откажутся приобретать наше вот это энергетическое топливо голубое. А мне вот непонятно, это как это они откажутся? А где они его брать будут, если они у нас такой потолок установят? Кто им гарантирует, что другие не установят вот такой вот там за облачную какую-то цену?
1: Есть такой анекдот.
0: Конкуренция-то куда денется?
1: Он длинный, мне очень нравился он, потому что мне его рассказал Кар- Караченцев Николай, когда он был вот в добром здравии еще ты сказать и а он рассказывать анекдоты умел как никто другой совершенно и вот он рассказывает анекдот как грузин приходит из армии его встречают там дома и э, собирают большой стол гости все там э, вскакивает э, э, значит э, старший брат и говорит братик милый Вот мы тебя все так ждали, ну, когда ты служить ушел, проливал пот за нашу Родину, слава Богу, не кровь. Понадобилось бы тебе и кровь проливал, но не понадобилось, мы все рады тебе. Вот тут ключи от Мерседес последней модели. Это от меня просто. Выпивают, закусывают, вскакивают, сестра, говорит, братик милый, не умею говорить, не знаю, что сказать, такие волнения. Это вот просто от нас с мужем на первое время, ты сказать, вот конверт тебе, значит, 100 тысяч долларов, спасибо, что ты вернулся живой-здоровый, все тебя так ждали. Встает отец, Он говорит, сынок милый, ты бы знал, как мама плакала все эти месяцы. Как мы тебя ждали. Да, вот, слушай, это от нас, от всей семьи, там, ключи от новой виллы. Но скажи теперь, вот ты вернулся, как ты собираешься дальше помогать своей родине, своему народу, своему отечеству? Он смотрит, говорит, папа, а вы знаете, вот вы, когда выпьете, все время такую хрень несете, э? Вот, я по поводу, значит, этих дебилов, семерки, которые собираются, значит, вот, нам объяснять, по какой цене мы должны продавать Именно. нефть. Вот они когда выпьют, э, такое все время несут, и, понимаете, они уже, ну, как вот, хочется сказать, это дедусь проснись, ты обосрался. Ну, э, это, это что-то, это понимаете, это какая-то фантасмагория вообще, что происходит. Вот такого быть не может, а оно есть. Меня две вещи вот потрясли от уважаемых европейских вот этих семерок, шестерок, там я не знаю, как их называть, не по канту, неизвестное небо над нами и нравственный закон внутри нас, да, значит, отмочили вот прелестно совершенно. Вот первое, это вот то, что вы сейчас говорите, да,
0: ограничения.
1: Значит, это, ну, как это, ну, знаете, в дурдоме с валенками спят, но что тут скажешь? Посмотрите на эти лица. Там же один не в меняшка приехал, в моразме с паргалкой. Гудкие таблетки? Куда сидеть, куда смотреть, понимаете? там. Ему ладно. А остальные-то все вот эти, которые на Путина хотят быть похожими, да, там, голыми на коне скакать, там, еще что-то там, медведей укращать. Ну, вот. а, а вторая вещь, это, 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 как, это как слили курдов. То есть это вот ну, просто... Это, понимаете, это вам... Я говорил, что там ситуация по поводу Вето Эрдогана, она там неразрешимая в силу того, что мне в мыслях, не, я, 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 мне в голову не могло прийти, что вот этих курдов, которых там вся Европа облизывала, да, там... Принимала, давала статус беженцев и так далее. И просто взяли, слили в унитаз и все, сказали гудбай. И привет. после
0: этого Эрдоган.
1: Нет, по- пока, Эрдоган, пока. <coughs> там надо все на бумагу положить, потому что они с тем же. У нас успе... уже
0: Швеция с Финляндии заявили, что они в НАТО вступают, Не, ну, за- все за- хорошо. Заявлять...
1: Не, ну, заявлять можно все, что угодно. Да, там. <coughs> заявлять можно все что угодно. Надо, чтобы еще как-то. Писать. Нам заявляли что наши деньги будут в полностью в сохранности. Вы только положите это все вот сюда, вот к нам в Европу. Вообще, понимаете, наше слово банкирское. Вот даже не беспокойтесь, понимаете. И шваркнули, как лохов чилийских, просто вот сказали, а просто не отдадим, и все.
0: Беспрецедентный случай.
1: Ну, такой, он какой-то нехороший. Понимаете, это бандитизм вообще какой-то, ну, ну, ну в, ч- в чистом виде. А почему? А потому Понял. Хороший, а, а вот, как говорит одна моя знакомая, понимаете.
0: Вот такие они, европейские флебустиеры.
1: Да, так нет, просто вопрос не в том, что флеб... флебустиеры, да, так сказать. У людей <клев> в голове созрела мысль. Мы можем делать, что хотим. Они, видимо, живут в какой-то параллельной реальности. Как вот, значит, м- м- мужик один сидел в кафе и слышит два парня... обсуждают между собой, что они подарят Путину на день рождения. И вот там разные варианты, от живописи до ювелирных изделий, но начинают сходиться на том, что они ему подарят огромную зажигалку из слоновой кости, усыпанную бриллиантами и изумрудами. И вот когда Путин будет закуривать... Значит, он будет всякий раз их вспоминать. Вот. Два таких сидят, значит. А мужик, который рядом, он не выдерживает, <coughs> встает, подходит к ним, говорит, Путин не курит вообще-то. И вы, блин, тоже больше не курите, а? Вот. Ну, понимаете, да? Значит, и, и вам больше не надо, значит. Потому что, ну, ну, это какие-то такие влажные мечтания, понимаете, вот как это, насмотрится разных фильмов, а потом чего-то хочет, да? Они, они, мне кажется, у них крыша начинает ехать от того, что в принципе до них начинает доходить, что достаточно скоро придется отвечать за вот разные свои вот эти вот интересные проекты и отвечать не перед нами, не перед диким русским медведем, который постучится в их дома и скажет куку. Значит, я к вам из тайги.
0: А перед своими гражданами? А перед
1: своими гражданами. Потому что вот тут гораздо страшнее. И понимаете, и и (кười) водометами всех не смоешь, как бы, да, как во времена ковидных вот этих демонстраций. Там-то можно было объяснить. Уроды, мы же это для вас же делаем. Мы же вот, ну, этот вот концлагерь, цифровой. Чтобы вы были здоровы. Чтобы вы были здоровы. А тут-то как, да? Мы вам повышаем цены на продовольствие, на все про все, так сказать, и там инфляция, и, значит...
0: Двузначная э... инфляция в Да,
1: значит, вот это все. Чтобы вам же было лучше. Потому что, ну, мы же за Украину. Украина победит, вам будет лучше. А Украина не побеждает, так вы терпите, да? Но это смешно. Понимаете, это смешно.
0: Ну, вот любопытное заявление сделала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Вот цитата из ее выступления. Украина – это новый Ирак, завернутый в симпатичный бантик НАТО с ядерной начинкой внутри. Новый кто? Новый новый Ирак.
1: А, новый Ирак. Новый Ирак. А то мне послышалось «рак». Вот, а, извините, э, там, у меня, видите, статистика. И
0: сегодня мне меня Андрей Дмитриевич, М- простопрости. Украина новый рак, завернутый в симпатичный бантик НАТО. И э, сказала на это во время своего выступления, в котором в пух и прах раскритиковала всю политику Байдена, сказала, что вот эти 54 миллиарда, которые направлены в Украине, это несусветная глупость.
1: Ну сказала, это правда, конечно. Что
0: народ США должен, э, США должны выйти из НАТО, потому что американцы не хотят участвовать в войне. И все это очень любопытно накладывается на опрос Института политического Чикагского университета, где, согласно исследованию, 30, почти 30% американцев ответили, что они не исключают, не исключают возможность взяться за оружие для того, чтобы свергнуть правительство. Марджерия Тейлор-Грин, конгрессвумен, наверное, она понимает настроение, которое происходит в ее стране. Наверное, это имеет под собой какую-то серьезную основу.
1: Ну, э, надо понимать... И в самом
0: опросе, когда такой <coughs> вопрос э, Да, в, ну, надо смотреть,
1: в каких штатах проводилась там, значит, где, что, чего, какая выборка. А, дело в том, что надо еще понимать историю Америки, да, и знать конституцию, которая допускает право народа на вооруженное восстание. Да? То есть вот они, это право, как бы, да, оно для них из разряда священных ценностей. Да? вот Народ имеет право на вооруженное восстание. Другое дело, что давным-давно народ ни на что не имеет права, события у Капитолия показали нам хорошо, да? какие права, на какое восстание. И как потом колбасили этот народ, понимаете, и как эту женщину, ветерана вооруженных сил, убили там, значит, просто как собаку пристрелили, понимаете. Хотя она была безоружная, кстати говоря. Вот, но э, 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 штука в том, что дедушка Байден и, и ассоциирующие с ним ассоциирующаяся с ним демократическая партия, у которой пока еще власть да, вот они лихо так ее захватили, как бы, да. А сейчас с треском начнут они значит, проигрывать. Потому что только чудо может уберечь вот демократов от разгромного поражения во время промежуточных выборов э, осенью, да? ну они уже и скоро, и э, это прежде всего экономика, да, это прежде всего цены на бензин, а, а, а что такое цены на бензин?
0: Это цены на все остальное, потому это, что это энергия.
1: Да, но это дело это в том, что еще, еще одна э, святая ценность для американца – это его автомобиль. Понимаете, дело в том, что Америка – это страна в которой половина населения зачата в автомобилях. Вот это правда. Значит, да и а...
0: машины у них такие, что только вокруг заправки на них ездить. Они же огромные, двигатели <связать> огромные.
1: Я про то и говорю, что ты сказать. Америка ⁇ это страна огромных просторов. А Америка ⁇ это ст- страна невероятных дорог вот этих, да, которые, значит, всю ее вдоль и поперек, да, ты сказать, и путешествует, да, там часами никого не увидишь, да. А вот для них это возможность вот так вот ехать да там через какую-нибудь там а, пустыню там или еще что-то такое через какие-нибудь леса ну фридом такой да это 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 их символ свободы это вот ощущение что да вот мы снова там идем на запад да как вот раз все бросили так сказать, уехали да это абсолютно такая вот э, э, моторизованная такая страна как бы да и когда вдруг Тебе говорят, ты на своем скакуне, на своем диком мустанге, да, будешь теперь скакать только там два раза в неделю. А по остальным дням ты, падла, будешь тяжко трудиться, да, значит, чтобы получить свой питательный бобовый суп и женщину. значит, Естественно, американцы говорят, как это? А как это? А что-то и мы не поняли, а почему это? А зачем это вот так? А мы так не хотим? А им в ответ говорят, так нет, ну тут это, нравится, не нравится, спимая красавица, это все Путин сделал. Они говорят, какой Путин, мы что? Что значит Путин сделал? Пришел сюда и сделал, а вы где были? А вы почему, значит, нас... Вообще а вы его не отогнали от наших заправок, этого Путина, который там что-то подкручивал, да? Как это Путин сделал? А вот он напал на Украину, а там зерно-то сказать, а мы не этой там, то есть... Потом, паньки, у нас сцена-то, да? И американцы говорят: Слышь, дед, ты что-то гонишь?
0: Пей таблетки.
1: Пей таблетки, ты ты как-то вот не надо. И злость нарастает, как бы, да. Она такая уже, что в самой демократической партии там лихорадочно думают, что делать. Они же задумка-то какая была, да? Дедушку выберем.
0: Сами будут царствовать и всем владеть.
1: Рядом поставим эту, ты сказать, Камалу. Которая, если что, она так хоп, перехватит, захватит. А потом оказалось, что Камала войдите, что называется, взрастуй дерево, да? Она вообще никакая, ни о чем вообще-то. Ее нету. То есть это ну, какая-то катастрофа вообще. Она, она еще больше, это сказать, дятлиха, чем всем известная Ли Вот это вот, которая в Великобритании. Которая там... То есть, ну, редкостные дебилы, понимаете, там, которые вот что-то про нефть думают, там, они попускать, понижать, там, значит, еще чего-то там. У меня это вот, как, у меня любимая фраза в короне Российской империи, помните, новые приключения неуловимых? И там шикарный есть персонаж. Он в первой серии был попом, который в банде, так сказать, во второй серии он говорил, конференции был, он говорил, Буба, Касторский, со своими воробушками. А в третьей серии, вот уже когда в эмиграции в Париже, он был императором всероссийским, значит, претендентом на российский престол. Там их было двое, Лысый и Лохматый. Значит, вот Лохматый император сидел, играл, там значит, в карты однажды к нему, там подвалил полковник Кудасов с какими-то там вопросами, а он ему говорит, Польшу подарю. Хочешь Польшу? Хочу, Ваше Величество. Ну, вот это из этой серии. Они скоро Польшу начнут дарить кому-нибудь.
0: Как вы меня удивили. Чем? Я не знала, что это один и тот же артист.
1: Так нет, это один
0: Пароль тот же... просто. Так нет, а это, я это, фильм помню это, с детства, это, хорошо.
1: Это специально сделано. Это, это сделано для того, чтобы показать, что это за такой император всероссийский, который, значит, то поп, то значит, конферансье, то, то теперь он политический прошмандовец такой вот.
0: Uh-huh. А, Андрей Дмитриевич, и, собственно говоря... Во, вот она говорит, вскоре может возникнуть необходимость взяться за оружие, да? ответили 28%, свергнуть правительство. Если этот опрос... Вы говорите, где он был проведен? Если Чикагский университет, то наверняка где-нибудь в Чикаго, наверняка, или это не обязательно, могли и в другой там уехать. Ну вот
1: в том Вообще, дело, как они
0: делятся по настроениям, эти американские штаты, 51? Очень,
1: они, 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 они очень сильно отличаются. Там же... В том-то и дело, там есть... В одном Красные есть голубые, да, значит, есть и республиканцы, и есть демократы, да. Вот Калифорния, она, допустим, всегда была абсолютно продемократический такой штат, и там ничего не, не сделаешь с ними, да. А, допустим, Техас, где у каждого ствол, да, значит, это абсолютно республиканский штат, и поэтому настроения могут очень отличаться. И в одних штатах всегда сильны Допустим, сепаратистские какие-то там идеи. Конечно, это юг, южане, да, по наследству, с гражданской войны еще. Да, там остались вот эти вот, как говорится, читайте, унесенные ветром. А я подумаю, об этом завтра Завтра. сказал эта дура. Вот, значит, и, как это, всерьез вот это воспринимать не нужно. Есть гораздо более серьезные проблемы сейчас у Америки, чем думать о том, что они могут там, столкнуться с революцией. Там. Нам хорошо, что вот у них вот так вот все плохо, как говорится. Да? Чем больше у них э, разброды, шатания и так далее, они сами сказали, что они наши враги. Да? Ну, как это, э, нехорошо как это, радоваться чу- чужим неуспехам. Но ну, мы будем. Вот. А что стесняться-то? Вот. <связывая> И потом еще, в Америке очень любят опросы, вот эти все. Там это еще нация опросников таких. Вот. Но абсолютно считать, что они вот отражают, не, не надо. Тем более университетские эти все опросы. Да.
0: Я поняла, Санна Дмитриевич, вы давайте в нашу петербургскую действительность, жаркую. Наконец-то. А, принят закон о реновации в Санкт-Петербурге. Теперь жители домов, тех зданий, которые попадают в план комплексного развития территории, вот эти люди, они могут быть выселены из своих квартир в пределах КАТ. То есть вот родился человечек на Черной речке, жил он всю жизнь в своей хрущевке, Ну, потом раз, попал его дом в комплексное развитие территории, программу, и все, и до свидания, и смотри на Парнасские просторы или шушарские, там тоже высокие дома, хороший вид из окна. На поля далеко. Насколько это справедливо. Эту всю историю проходила Москва. В Москве люди некоторые возмущались, некоторые не возмущались. Да, у нас там дают 60 дней на то, чтобы жители дома могли объединиться, принять единое решение. Если две трети будут против участия в этой комплексной программе развития территорий, тогда дом сё, он не попадает. Ну, вы же понимаете, как собрать-то народ из дома, это же практически нереально.
1: Ну, во-первых, не так уж нереально, когда за живое всех задевает, что там у тебя действительно вид, а вида не будет. Конечно, это несправедливо. Вот. Но а где вы видели эту справедливость понимаете? Тем более, когда от властей что-то такое вот исходит. У нас он на. Власти, когда боролись с ковидом, как могли. А могли они не очень. Они, во-первых, все время какую-то глупость несли. Потом, так сказать, они непонятно с чего город засрали, так сказать, весь. да. Наказание никто не понес, несмотря на песни Шнура, которые он э, по этому поводу э, исполнял. И много было разной несправедливости. Много было разрушенного бизнеса, который теперь... Все понимают, что этого не надо было делать, как бы, да, что вот эти все закрывания э, ресторанов при работающем метро это абсолютный кретинизм. И врачи нормальные об этом говорили, как бы, да. Есть ли в этом что-то новое? Вы вот привели в пример э, Москву.
0: Ну, потому что от, оттуда все пошла, вот эта история. Пошла именно так там земля русская проходила. А я
1: вам в пример приведу фильм Гараж. Эльдара Рязанова, где собираются люди по схожему поводу, у них гаражный кооператив, а через него пойдет трасса. И надо им придумывать, что с этим делать, кого исключать, значит, у кого отбирать, значит, еще чего-то. Да? И вот они там, значит, страсти кипят, да, и значит, люди превращаются в крокодилов. То есть проблема она такая как это, э, старая, да, я власть, и я могу с тобой, в принципе, сделать э, то, что считаю нужным. Захочу, ты будешь у меня в две смены ишачить на заводе, да, вот, э, потому что такая ситуация. Хорошо. Захочу, значит, пущу дом под снос, а тебе там дам за это копеечку и скажу, что такая рыночная цена. Захочу, переселю у тебя, так сказать, э, Как это? Оттуда, где тебе было хорошо, туда, где тебе будет плохо. Если что-то не нравится, пиши в Кремль. Вот. Или в ЮНЕСКО. Или в Райпищеторг.
0: Существуют дома. Вот эти хрущевки. Они же изначально строились как какое-то вот некое временное жилье, насколько я понимаю. То есть не на века. В любом случае, они приходят в какое-то там ветхое состояние. И нужно с ними что-то сделать. Как бы вы поступили? По какому пути бы вы пошли? этого самого комплексного развития территории.
1: Ну я бы, наверное, что называется, это вот если есть волшебная палочка, да, то я бы, наверное, постарался бы полюбовно договориться с людьми, предложив им условия лучше, чем те, что были. Вот ты жил в двухкомнатной хрущевке? А мы тебе трехкомнатную квартиру там, с видом на э, залив.
0: А он скажет, я не хочу трехкомнатную, я хочу коттедж.
1: А если он скажет, я не хочу трехкомнатную, я хочу коттедж, то, сказать, то тогда то сказать вызываем... А Росгвардию, так сказать, и без его желания заносим его в трехкомнатную. Потому что это ты уже, парень, ну, немножко, так сказать, у тебя идет забросы оборотов двигателя. А забросы оборотов двигателя могут привести к такому явлению, как пампаж. Когда к двигателю наступает кирдык.
0: Ой, мудреон, вы говорите.
1: Вот, ну а что к мудрена? Ну,
0: складно. Но в любом случае, вы э, подвинетесь какие я...
1: э, здесь, здесь нужна какая-то разумная. компромиссная такая вот э, позиция. Люди не должны э, из своих условий переехать в еще более гадостные условия. (кười) Если условия объективно ты им предлагаешь лучше...
0: Дело даже не в условиях.
1: Железной рукой загоним человечество в в счастье.
0: Есть такие люди, которые, например, живут на Васильевском острове и никуда из него не хотят уезжать. Ни в какие золотые условия. Кто писал об
1: этом? Был такой замечательный писатель, Виктор Конецкий, который автор сценария полосатого рейса, он много чего написал. Я, мне посчастливилось быть с ним знакомым. Он об этой проблеме точно так же говорил. Он говорит, но не будет она из своей коммуналки на Невском уезжать куда-нибудь в Автово и будет Потому что так, она и, не хочет. Как он говорил, и будет жить в этой своей комнатке с кошкой своей и бульдогом. Понимаете? Вот это мне смешно было. Это, ну, всегда такая история, да, вот э, никогда не получится, чтобы э, угодить всем, но надо стараться угодить большинству. Все-таки, да, вот если мы говорим о более-менее каком-то демократическом способе решения проблемы, да, то все-таки большинство. А меньшинство, ну, извините, бабушку берем бережно и выносим вместе с плетеным креслом.
0: Спасибо, Андрей Дмитриевич. А еще у нас Государственная Дума тут принимала закон о закрытии средств массовой информации без суда и следствия. Если они распространяют фейки или информацию о дискредитации действий российской армии. Без суда и следствия может закрывать генпрокуратура. Любое СМИ, там есть оговорка, до удаления запрещенной информации.
1: Слушайте, ну фактически тоже так оно и было. По большому счету, Роскомнадзор, два предупреждения, да, так сказать, и, значит... Сделали
0: легитимную существующую практику, считай.
1: Ну, я еще раз говорю, понимаете, если тебе приостанавливают твою деятельность, да, не закрывают, а приостанавливают, да, после двух вот этих предупреждений, это все равно фактически означает ликвидацию, потому что это банкротство, да, там, нечем платить, там, не не работает рекламная, ну, как бы, да, там... Поэтому это вот опять это из той же серии, как ну приняли еще один закон, подложили под задницу еще одну бумажку, потому что мы тут все юристы, так сказать у нас все законно, вот справка, понимаете, вот одна, вот другая, вот вы непременно, если не домогаете, берите больничный, чтобы все было оформлено, чтобы его там не дай бог. Слушайте, а нельзя просто там позвонить начальнику и сказать там, я себя не очень хорошо чувствую, там да там не буду я морочиться, да там ну просто там пару дней. Нет, нужна справка. Вы пойдете в поликлинику, там все заразные сидят, знаете, это самое. Вы посидите с ними час. Ну, по -по -по мне, я я всегда за такой более оперативный, что ли, процесс, да, такой неформальный, потому что нельзя на любую ситуацию придумать закон какой-то. А в Госдуме там вот считают, что все может и должно быть за вот они вот э, удивительные люди, э, вроде бы не в погонах, но как военные считают, что главный э, музыкальный инструмент – это барабан. Вот, и вот э, если все вот закатать угу. асфальтом, то оно будет красиво, надежно, так сказать, и не будет ни одного сорняка. Сорняка-то не будет ни одного, ну и цветка ни одного не будет, да? И ягодного куста не будет, и ничего не будет, как бы, да? но вам будет спокойно, да? Но вот мне ваш, ваше спокойствие это сказать, я вот, как это, я не про это. Мне, мне-то как раз хочется, чтобы вы беспокойными все были, да, и не искали вот этих вот простых путей забетонировать и все. Вот.
0: Про, по, про э, тему театра хотелось бы с вами тоже побеседовать. Она непростая. простая. — Почему стала... же она непростая? — Она очень непростая. — А что же там непростого-то? Ну, непростая не с точки зрения какого-то, значит, измерения со стороны искусства, а с точки зрения политики. Сейчас рассматривать некоторую ситуацию с гугл-центром, который покинул Алексей Агранович. На его место пришел сын Юрия Яковлева, Антон Яковлев. <coughs> Художественным руководителем он будет. До этого школу... — Лен, с... а вот
1: скажите мне, пожалуйста... Да, вот сейчас мы обо всех поговорим. Не не этот только театр. Ну, давайте с с этого пресловутого Гоголь-центра. А вам нравится название Гоголь-центр? Мне нет. Я считаю, что это какая-то непонятно откуда вытащенная попытка быть похожим на что-то. Это был театр имени Гоголя.
0: Ну это еще в эпоху Серебренникова его, насколько я понимаю, переименовали в гоголь
1: ну, а зачем? Ну, ну, это, это реально. Это, это из серии, это сказать. вместо слова производства будем употреблять продакшн. Вместо, значит, киноопробы мы будем говорить кастинге, понимаете? Ну, ну что, зачем? Почему? Какой Гоголь-центр? Центр чего? И, значит, это, мне кажется, вот то, во что превратили театр имени Гоголя при вот этом жулике Серебренникове, который, так сказать, ранее судимый уголовник, никакого отношения к искусству это не имеет. Эти все бешеное количество непонятно каких спектаклей, которые там выпускались, одноразовых, однодневных.
0: Если бы я видела э, вот тот спектакль, который я планировала съездить и посмотреть в отпуске, называется он «Берегите ваши лица». По сценарию какому-то некогда утраченному Андрею Вознесенского я бы с вами подискутировала. Но дело в том, что э, знаю, я этот Битл с фальшивит, картают мне мой напел. Тут я не буду мне спорить не о чем. Нет, я э- просто читала э- э- отзывы э- э- э. в интернете, рецензии, критику. Мне показалось, это какая-то интересная постановка.
1: Я бы хотела ее посмотреть. Нет, ну, вы понимаете, что, что называть <клёх> интересным? Дело в том, что любой театр имеет право на ошибки, имеет право. На, значит, какой-то творческую поиск, там, еще чего-то. При условии, если он дает нормальную продукцию, все-таки, да, значит, есть классика какая-то, да. Классическая классика, понимаете? Мне не нужен голый Чацкий, верхом, понимаете, на осле. Или еще что-нибудь такое, да. Вот Смотря
0: не... кто Чацкого играет. Нет, говорит, ну, не это
1: понятно все, да, сказать. Можно шутить, но, значит, у театра любого, если тем более это государственный, еще, то сказать, помимо прав, Должны быть обязанности какие-то, да? В том числе наши дети должны ходить в театр и видеть какие-то классические постановки, чтобы лучше знать собственную отечественную драматургию.
0: Не поспоришь с вами здесь.
1: А они этого не делали, потому что они были исключительно вот такие, с такой вот заумью, понимаете? Вот такой вот такой, я вот весь такой передовой, понимаете? Но, значит, самовыражаться каждый имеет право у себя на кухне. А еще, значит, не имеет права на жизнь тот театр, у которого нет по-хорошему культовых спектаклей. Они не все могут быть культовыми. Но обязательно должно быть несколько, на которые, что называется, не попасть, которые на слуху и которые такие, ну, вот вот, вот, визитная карточка, если хотите, да, вот этого театра. Я не знаю. Большой театр, там, Лебединое озеро, грубо говоря, да, там, или там Спартак, да, так сказать, или там Как в свое время был (кười) Высоцкий играл у любимого, да, значит, например. Хочешь, не хочешь, да, так сказать, это культовая вещь, куда стояли очереди, конная милиция и так далее, и тому подобное. И все знали. Я не смотрел Гамлеты с Высоцким. И вы не смотрели, я думаю, да сожалению. Но мы знаем про него. Это правда. А про спектакли вот этого, значит, чудо-гоголь центра мы ничего не знаем, на самом деле. Мы с вами, притом, не рабочие из Кировского завода. Мы с вами люди, в общем, более-менее в теме, начитанные. Мы в каком-то информационном потоке, там еще чего-то. Но ни вы, ни я ничего про это не знаете. Ну, так не бывает. Понимаете? Ну, так не бывает. Мне, может, там что-то не нравится, допустим, там какой-нибудь писатель, допустим, да, там я, там допустим, считаю, что Гюзель Яхина, она ни о чем вообще, как бы, да? но я про нее слышал, я слышал про нее, я слышал про ее книги, я, в принципе, представляю, так сказать, в чем нехитрый сюжетист, так сказать, там, да, и, и так далее, ну, хотя бы так. А когда вообще никак, понимаете? Ну, это интересное такое. У вас вас интересный репертуар. Вот, вы это... Молодцы. И к тому же, вы знаете, я вот э, категорически против политизированности в... вот э,
0: В таких э, историях? В в
1: учреждениях культуры, я бы так сказал. Понимаете? Вот э, ведь если... Вы придете в библиотеку, а там значит, сумасшедшая библиотекарша сказать, начнет вас агитировать к определенному выбору определенных книг. И будет она сама по себе сказать, одета в буденовку с шашкой, маузером так сказать, и кричать «Долой учредительное собрание!». Вы же пойдете ей скорую вызывать. Да? Потому что ну, тут у нас рехнулась тетка, сказать, начиталась манифеста Коммунистической партии да, и вот такое вытворяет. А когда, значит, то же самое, только в сторону либеральной какой-то, так сказать, мутатени, значит, какой-то жулик э, э, что-то такое делает, как бы, да?
0: И нету никаких других альтернатив, имеете в виду, из ну, э, 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 тех постановок, ну, которые дают. Ну, Хорошо, у нас ну, просто да. три сразу художественных руководителя покинули... А, что это у нас такое? Три сразу художественных Хакерская руководителя атака? покинули... М- свои места, не только Рейхель
1: он... Гаус, да? значит,
0: Гаус, Иосиф, и Виктор Рыжаков из «Современника» да. ушел.
1: Значит, по поводу Рыжакова ничего вам не скажу, не, не, не очень знаю, значит, а вот этот вот товарищ...
0: А вот это плохо, что вы не очень знаете, потому что э, вы как раз только что говорили, что мы даже не знаем, да, должны бы знать, потому Но что... Да-да-да, даже не, если вы не знаете... Я не спорю, знаете, да, да, я
1: не спорю. Я все-таки живу в Петербурге, не в Москве, но по поводу вот этого персонажа, который Рейхельгаус, да, ты сказать, Одессит этот всем известный.
0: Школа современной пьесы.
1: Да, значит. В девятом году основал. А знаете, кто у него дружок ближайший, Ты сказать? Ладно, там он участвовал во всяких шоу с такой яркой проукраинской позиции был. А путешествовать он любил с Чубайсом. Они в одной команде, ты И сказать. Ты что а, Да, значит, он об этом, не стесняясь, рассказывал вот, они любили вот, значит, вот долгие вот эти вот, значит, всякие путешествия в автомобиле. Вот с Чубайсом, как бы. И чудно. Так пусть к Чубайсу и едет, и дальше, там, дальше они пусть путешествуют, там, и так далее. У человека есть совершенно внятная позиция, да? Человек абсолютно однозначно занимает антигосударственную позицию. И любит при этом Чубайса. Понимаете? Бескорыстная дружба мужская. Значит, чудес. С Чубайсом, да
0: и бескорыстная.
1: Да, значит, У-у-у. Чубайс и вот, значит, все такое прочее. Ну, надо, чтобы они воссоединились где-то, да? А не надо, чтобы он руководил государственным предприятием. Потому что, когда всякая абсолютно либеральная сволотень, да, значит, получает деньги от государства, которое же при этом и хает, ну, я не знаю, это какой-то, надо быть каким-то, э, какую-то очень интересную информационную вы, позицию э, 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 занимать. Вы при говорите этом.
0: о том, что такие, э, э, такие истории должны, там, я не знаю, заканчиваться творческим экстазом руководителю художественных спонсоров, а не государства.
1: Наверное. Пожалуйста, ведь никто не мешает тебе... Его же не не сажают в тюрьму и так далее. Организовывай свой какой-то театр, какую-то шайку. Снимай, значит, э, бери в аренду какое-то помещение. Делай там чудо-спектакли, тебе будет вся Москва ломиться. Ты станешь миллионером. Оплатишь э, путешествие с Чубайсом, на этот раз уже ты его оплатишь. А не этот э, чудесный человек, который помогал своей жене Дуне снимать э, фильм про Толстого. Понимаете? Вы смотрели фильм Дуни Смирнова? Я
0: смотрела фильм «Два дня».
1: Что значит «Два дня»? Фильм называется «Два... А фильм называется «Два дня». Да. Ну и как? Федор Пла- Бондарчук, Ксения
0: Рапопорта. Так эта история про Золушку, она прекрасно поставлена. Про Мне Золушку
1: нам нельзя говорить. Я вас предупреждала.
0: Простите.
1: Да что значит ну, «простите»? Я же вам объяснил, какие вырежем, организации. Вырежем,
0: Андрей Дмитриевич, все, вырежем.
1: Вот, значит, что вы? я от испуга просто сбился с мысли. Я вообще человек не злой, но я вам скажу такую вещь. За 30 лет, вот за последние, в сфере культуры произошла какая-то такая очень интересная штука. Да? Вот эту сферу целиком почти да, захватила определенная совершенно публика которая вела себя достаточно цинично, нагло, э, по принципу все только для своих, все премии только для своих. Понимаете, кто у нас лучший писатель в России? Коя Шакунин. А что, не ясно, что ли, кому-то? на, а как еще, да, это сказать, там. И, 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 вот, и, и это по всем совершенно направлениям было. Вот просто mm-hmm. по всем Слушайте, направлениям. направлению.
0: Около ста лет назад там и дачи в переделке, но только своим раздавали,
1: все <свист> это проходили. <свист> да, так вот, но не прошли. Понимаете, проходили, <свист> проходили, но не прошли. Да? А пошли по-другому, так сказать, немножко это. И отплатили они государству, так сказать, вот все эти товарищи, да, значит, абсолютно как и должны были, да, вот лютой неблагодарностью. И когда началась вот эта вся. Значит, история 24 февраля. Некоторые из них психанули, как Галкин, ну со своей старухой Галкиной, да. И мотанули, значит, кто в Израиль, кто куда. Но большая часть оказались с более крепкими нервами. Они тихо, спокойно, да, ты сказать, не пуская пузыри, вцепившись в свои кресла, да, продолжают держать оборону. хотя от них надо избавляться на самом деле. Это вот В в, в чем проблема Чубайса была? да? Я не понимал ее. Человек все время занимал какие-то очень большие должности. Он был враг нашей страны. Этот человек хотел простого, чтобы Россия распалась на несколько кусков. Многое
0: такого хотели и хотят.
1: Да. И многие считают, что так будет хорошо. Но вот я считаю, что так не будет хорошо. И нужна внятная позиция по этому вопросу чтобы наш президент, верховный главнокомандующий, также четко, внятно по этому моменту высказался, как он высказался по поводу фильмов и произведений искусства относительно вот наших ребят-героев, как бы, да? А пока что нету, вот не ни, ни, ни сортикулировано ничего. И получается очень странная вещь, <коспаляр> что у нас там где-то далеко, на Украине, гибнут наши парни, так сказать, да, там, выполняя приказ. И проявляют чудеса совершенно героизма, да, воюя за русский мир, за русский язык, да, там, за, ну, понятные совершенно вещи, за то, чтобы Донбасс не бомбили, ну, вот, значит, и за то, чтобы не учили Россию, как жить и по каким ценам нефть продавать, да, там, они там воюют, умирают, да, там, теряют э, руки-ноги, там, да, здоровье. А здесь сидят тут вот разные такие вот режиссеры со своей позиции и получают государственные деньги, а, а с моей точки зрения это бред. Ну тут бред какой-то. Вот вы представьте себе, допустим, ну точно так же, как допустим преподаватели в каких-нибудь государственных вузах, да, говорят там слава, слава Украине, там, какой-то профессор недавно из университета уволили, а я так себе представил, а вот интересно. В Чикагском университете долго бы профессор значит, какой-нибудь попреподавал бы, который начал бы там какую-нибудь лекцию со слов слава России, там, допустим, или там Донбас порожняк не гонит.
0: Ну, Я, наверное, с вами здесь соглашусь, потому что либо ты профессор, либо ты историк по вот этим славянским восточным странам, в том числе в Украине, либо ты политический деятель, который либо делает ты такие заявления.
1: Воюешь в информационной войне. На одной из сторон, как бы, да? Ну.
0: Абсолютно. Я я теперь поняла, да, почему это может происходить.
1: Дело в том, что театры, да, вот э, как Ленин нам завещал всем, помните, из всех искусств важнейшим для нас является что? Цирк. Кино и цирк. Кино и цирк. Он про театры, наверное, забыл, но это на самом деле в этом же ряду. Потому что это, помимо отправления какого-то вот... Как сказать, культурных каких-то надобностей, да, там, потребностей это еще, конечно, и средство воздействия эмоциональное. Это, ну, оптимистическая какое? трагедия, да, что это такое? Это прямая, большевистская агитация, да, там, ну, пьесы, да, там какие-то мы возьмем. Любое талантливое произведение искусства, да, оно. В нем заложено определенная какая-то вот манипуляция что ли, да, вот политическая в том числе.
0: Да любая. Вот да, задают людям вопрос: ты в детстве на какого там киногероя хотел быть похож, или книжного, да, да, да героя? Да. Вы знаете, нужные книжки ты в детстве читал, а, да? Как, вот как интересно. Все мне мне вчера
1: от одного моего поклонника значит передали посылку с кедровыми орешками, с вареньем из шишек, там еще что-то такое. И он а, еще письмо там. Красноярск. Ну вот откуда-то из, из сибирских там, значит, краев, он в Новокузнецке какое-то время жил. И там а, рассказывал, как он бюст устанавливал Абнорскому Виктору Павловичу, моему родственнику, да, там, революционеру, достаточно известному. А, но он еще приложил письмо на трех листах где он, как это, меня благодарит, потому что, говорит, я вот вырос на ваших книгах, я, значит, э, в 2000 году был в Петербурге, мне было 14 лет, я пришел в агентство журналистских расследований, у нас типа экскурсии было, вы пожали мне руку, подписали книгу, и с тех пор я прочитал все, что у вас было, потом, значит, служил <къех> в разведке, потом служил в органах, потом... Э, Значит, закончил юрфак, и теперь адвокатом работаю, все у меня нормально. что
0: вот как-то это все, да...
1: Нет, нормально, абсолютно. Честь
0: имею, адвокат, вот это все.
1: Нет, нет, он нормальный совершенно человек. Нет,
0: он... я не в этом смысле, я в смысле подражания персонажа. Да, так он и пишет,
1: он, он и пишет, он говорит, мне хотелось быть похожим на ваших героев.
0: И честь имею здесь. значит, на... Потому что они
1: вот такие сики там, с юмором, там, это и еще. И я старался, вот как-то вот, значит, вот ориентировался. Во-первых, очень приятно это слышать, как бы, да. Во-вторых, ну, я разве для этого писал книги, чтобы кто-то там... Значит, ну, а это
0: герои привлекательные, они справедливые, да, правильные. Я, я
1: про это и говорю, но если они сделаны более-менее вот какими-то интересными, да, то да, многие люди стараются что-то перенять как-то. да, там. Вот оно воздействие, понимаете? Вот она сила живого слова. Кстати говоря, он, мы еще захотели ему отправить что-то, ну, новую, допустим, там фронтовую любовь я хотел подписать. А он адреса не оставил.
0: Какой скромный парень.
1: И пришлось Катерине нашей так сказать, искать его через соцсети, сказать, чтобы вот найти адрес. И значит, вот отправим ему эту книгу. Да? И, это, кстати, у меня два дня подряд было. А до этого был на Белом Балу, в этом самом Комсомольской правде. А там такая была чуть менее веселая история. Стоит такой мужик, но уже не юноша, знаете, и к тому же лысый с очень симпатичной девушкой такой. И что-то так они на меня смотрят, такой шу-шу-шу между собой, шу-шу-шу. Я думаю, а вдруг, а может быть, а как? А тут он подходит ко мне, отдает ей свой iphone и говорит, я вырос на ваших книгах, Андрей Дмитриевич. Я думаю, ешкин кот. А когда такие люди уже в таком возрасте говорят, я вырос на ваших книгах, то а я-то кто тогда, значит, э- э- старец Мафу- Мафусаил, что ли? И все, и вот и роль этой девушки была в том, что она меня, значит, э- щелкнула, я, значит, э- п- 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 пошел, понимаете, это сказать. да, А на следующий день вот история с кедровыми орешками. А вот, поэтому э- надо э- четко понимать, вот э- есть э- периоды сложные, да, вот э- в э- истории там отечественной и так далее, да, Если ты во время специальной военной операции или войны, или как еще, да, поддерживаешь чужие войска и говоришь слава Украине, и говоришь, Россия не права, там то, все, пятое, десятое, ну не надо сомневаться, это предательство. Это предательство, понимаете? Ты можешь говорить, что тебе не нравится манера, как говорит э, Коношенков, да, значит, э, ты можешь говорить, что там ты считаешь, что вот информационно что-то отработано не так, не сяк и так далее, как бы. Это другая история, понимаете. Но как только ты говоришь, что я люблю Арестовича, как только ты говоришь, что ты сказать, ну, вот это вот все, это тогда другое, тогда ты просто занимаешь, ну, извините, эту сказать, позицию. И она не нейтральная вовсе. Вот и все. Ну, тогда, так сказать, и езжай туда, к себе, вот, в жовто блакитную страну, и тебя там обязательно накормят галушками, там, чем еще там они, варениками. Вот.
0: Завтра будет плюс 31 в Санкт-Петербурге. В воскресенье ну, обещает похолодание.
1: 31 – это королевское очко. Большинство что
0: Большинство выйдут за город. Да,
1: да, надо людям объяснить только, чтобы они осторожнее в пробках. Вот,
0: э, в области асфальт с запахом клубники положили. Асфальт
1: с запахом клубники, не верьте. Морозовские. Вот, э, это все, значит... Э,
0: а, а что, открыл окно, в пробке стоишь, да, все, а может, у кого кондиционера нет.
1: Не, не, и вдыхаешь, не,
0: не, ароматы клубничные.
1: Да, кондиционера, если нет, то это плохо, да, ты сказать. Мы советуем всем, детям страны Земляники, значит, установить такие кондиционеры. Вот, и значит дружить с теми кто могут эти кондиционеры значит принести в дом понимаете вот если бы я знал значит такого деда мороза значит, который дарит от своего щедрого сердца кондиционер я бы обязательно его бы как-то стимулировал понимаете что посмотреть, что почитать? Именно. А, есть такой а, французский автор Марс, Марсель Лабе. Значит, это не художественная литература. Он историк. Ой, как это понравится. А, трагедия ордена тамплиеров. Да, значит, а, я бы сказал так. С- сейчас самое время читать такие книги. Дело в том, что а, когда люди говорят о сталинских временах, о вот этих процессах всяких бухаринских и так далее. Очень полезно почитать, как уничтожали орден тамплиеров. Как это делали, почему это делали, кто это делал. Орден тамплиеров, так сказать, храмовники, значит, как их еще называли, да, это была богатейшая организация международная, значит, средневековая которая не просто там доблесть проявляла во время крестовых походов, да, а еще и была крупнейшим банкирским предприятием, что ли, да, вот того времени. И одного они, так сказать, не понимали, что давать займы королям – дело очень опасное. Потому что короли берут с удовольствием, а когда отдавать приходится, да, то…
0: — Берешь чужие ненадолго, отдаешь свои навсегда. — Да, проще, это...
1: проще пустить под нож, э, значит, вот этих самых э, тамплиеров, а, 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 обвинив их в том, что они поклоняются Бафомету. Э, Бафомет — это такая разновидность э, дьявола. Что интересно, вот у азовцев, которых вот брали в плен, да, вот в Азове, да, у некоторых были э, наколки с Бафометом на спине, там, на груди, там, и так далее, да. Да, это, это, я, я же говорю, что вы понимаете, многие думают, что история это что-то вот ушедшее, да, сказать, и, 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 и не имеющего влияния на э, день сегодняшний. А это совершенно не так. А, для тех, кому тяжело э, читать, э, хотя видите, она же небольшая, да, сказать, объем э, невелик. Да, вот, э, но все-таки это не художественный текст. Для тех, кто больше привык к художественному изложению, Ну, конечно, это «Проклятые короли» Дриона, да, там, в принципе, об этих же временах идет рассказ, и есть такой сериал, безумный совершенно, называется «Тамплиеры», он абсолютно антинаучен, хотя вроде бы там, значит, по основным каким-то моментам, да, вот именно изничтожение, как изничтожался орден, как кристаллическая решетка вроде правильная как бы да но там такого понамешано так сказать там какие-то там магистр ордена тамплиеров э, спит с королевой но ну, общем ну, там как то так это интересно заж... зажигают что называется да? Э, ну да зато интересно э, сделано красочно. Э, для тех кто хорошо знает историю тамплиеров это еще и возможность похохотать поржать но ну, посмотреть на вот эту всю костюмированную, там два сезона, по-моему, так сказать, этого, если не три. Ну, а у нас, мы, мы же тоже, у нас есть чудесный фильм, который подзабыли немножко, он называется Баллада о доблестном рыцаре Айвенга. Вот. Там музыка
0: такая хорошая.
1: А? Музыка там хорошая. Высоцкий. Там Высоцкий там Высоцкий очень здорово. И, и, и один из врагов Айвенга — это тот самый храмовник, да, вот, которым он, ну, это вот, собственно говоря, что значит храмовник? Это тамплиер, это рыцарь, бандит тамплиер, да, с которым он там а, выясняет всяческие отношения и так далее. Поэтому вот, значит, есть что почитать, есть что посмотреть, и есть возможность подумать о том, как история. Давнейшняя история да, так сказать, отражается в дне сегодняшнем, найти какие-то параллели там и так далее. И вот, как говорится, и, и все, и вот.
0: Спасибо, Андрей Дмитриевич. До свидания. Это были итоги недели с Андреем Константином. Увидимся в следующую пятницу.